1: Juan habla sobre los mártires en el tiempo de la tribulación como de los 144,000 que fueron enviados por toda la tierra a predicar el Evangelio del Reino. Y tanto los unos como los otros Dejan un rastro de buenas acciones y testimonio Que afirman la victoria de Cristo y sus seguidores Bienvenido a En Contacto El ministerio de enseñanza
0: bíblica del Dr. Charles Stanley Si le gustan los deportes Sabe que siempre es más divertido estar en el lado ganador Pero la vida es mucho más que un juego Y elegir hacer lo correcto es fundamental Porque un error puede traerle consecuencias eternas Aprenda más acerca de «La victoria del Cordero y de sus seguidores» mientras escucha Ahora en Contacto.
1: Amable oyente, quisiera que me acompañe, por favor, al capítulo 14 de Apocalipsis para que veamos lo que dice en estos primeros cinco versículos. «Después mire, y he aquí el Cordero, es decir, Cristo, estaba en pie sobre el monte de Sión y con él ciento mil, que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Aquí tenemos una visión profética del triunfo final del Cordero de Dios, a quien Juan mira de pie sobre el monte de Sión y con él ciento mil. Fíjese también en lo que dice aquí que estos tienen el nombre de Jesús y el de su Padre escrito en la frente. Pues yo creo que el nombre del Padre indica que son judíos y que el nombre de Jesucristo indica que son salvos debido a su fe en Él como Mesías. Y ahora vayamos a los versículos 2 y 3, donde dice lo siguiente, «Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno» y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo. ¿Quiénes cantaban un cántico nuevo? Es muy probable que estos sean los santos que fueron martirizados durante el período de la tribulación y que ahora han sido llevados al cielo, delante del trono, y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos». Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Aquí tenemos un panorama celestial de lo que está ocurriendo. Y luego note lo que dice acerca de ellos en los versículos 4 y 5. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Y bien... Es muy probable que Juan se refiera a los 144,000, lo cual no quiere decir que se oponían al matrimonio, sino que Dios los selló para un ministerio que duraría muy poco tiempo, tan solo siete años. Así que debían invertir su vida por completo en la propagación del Evangelio. Por lo tanto, no habría sido fácil ni sabio para ellos casarse y tener familia, sino más bien entregarse totalmente a la divulgación del Evangelio de Cristo. Creo que eso es lo que quiere decir aquí principalmente, aunque también podría referirse al hecho de su pureza. Y sigue diciendo, versículo cuarto, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Ahora bien, lo siguiente que usted notará aquí, y en el resto de este capítulo, es que Juan señala que dio a otro ángel, y a otro ángel, y a otro ángel. Así que empezando por el versículo 6, dice así, Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Consideremos esto por un momento. Cuando Juan habla del Evangelio eterno, no se refiere al Evangelio de salvación, sino al hecho de que es perdurable. El Evangelio no tiene edad. Además, esta es una declaración del juicio de Dios, no del reino de Dios. ¿Y cuál es el mensaje? El mensaje es este. El juicio de Dios se aproxima. Veamos lo que dice en el versículo 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Esa es la clave del mensaje. Y note lo que señala luego. Diciendo a gran voz, «Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a Aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas». De modo que este es el mensaje angelical, el cual es un mensaje del juicio divino que se aproxima. Pero piense en cuán silencioso se ha vuelto este mensaje. Si usted enciende la televisión, muy rara vez escuchará un mensaje acerca del juicio de Dios o acerca del infierno. Yo mismo he considerado mis propios mensajes que he predicado durante cierto periodo y me he preguntado, ¿cuántas veces he predicado acerca del juicio de Dios? Y la respuesta es que quizás no lo he hecho con mucha frecuencia, lo cual es algo que necesito examinar por mi cuenta, ya que se trata de un mensaje que es casi silencioso. Nadie quiere escucharlo. Nosotros queremos mensajes que hablen de suplir nuestras necesidades. Deseamos escuchar cosas que nos animen. Pero la verdad es que escuchar la verdad me infunde ánimo, ya sea una verdad sobre el cielo o una verdad sobre el juicio. Cualquier verdad que me muestre la perspectiva divina y su enfoque de las cosas será un aliciente para mí. Puede ser que compartir la fe sea un aliciente para mí, o predicar algo sobre el juicio, o escudriñar mi propia vida. Sin embargo, todo mensaje debería ser en realidad un aliciente para nosotros, lo mismo que invertir nuestras vidas en alguien que necesita con urgencia escuchar el Evangelio. Pero si el mensaje de juicio no se predica, si el infierno se convierte en una doctrina silenciosa y de algún modo el juicio se pierde en las páginas del pasado, entonces, al llegar a cierto punto, el mundo dejará de creer que hay un juicio, que hay un infierno, y que vendrá un momento en el que todos nosotros tendremos que rendir cuentas ante Dios de nuestra vida. Así que esa es la clase de mensaje que se menciona aquí. Y ahora veamos lo que dice en el versículo 8 de Apocalipsis 14. Otro ángel le siguió diciendo, «Ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación». Es decir, todo el sistema religioso será un sistema inmoral debido a que está en contra de Cristo. Y así ocurrirá también con el sistema político. Y más adelante veremos en estos capítulos cómo se hunde todo el mundo financiero. Y ahora note lo que dicen los versículos 9 y 10. Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz, «Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios» que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Eso quiere decir que no habrá ninguna misericordia ni ninguna gracia en el período de la tribulación para quienes decidan seguir al falso profeta, el falso sistema religioso y al anticristo. Para estos, no habrá ni misericordia ni gracia. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y usted dirá, ¿cómo puede hacer eso un padre amoroso? Un padre amoroso no hace algo así. Es una decisión que nosotros tomamos. Y lo que decimos es que no queremos a Dios en nuestra vida. Haremos las cosas por nuestra cuenta. Recuerde que todo juicio se basa en tres cosas la luz de la verdad que conocemos, la oportunidad que tenemos y lo que hacemos con eso. No hay tal cosa como un Dios injusto. Dios es perfectamente justo en todo lo que hace. Sin embargo, hay un juicio, hay un tormento y hay una separación eterna de Dios. No nos agrada, pero Jesús lo dijo, lo advirtió. Y al acercarnos al final de la Escritura y comenzando por el versículo once de Apocalipsis 14, vuelve a decir, Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Y ahora fíjese en lo que dicen los versículos doce y 13 de Apocalipsis 14, y escuché la bendición de quienes mueren en Cristo. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía, «Escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor». «Sí», dice el Espíritu, «descansarán de sus trabajos», porque sus obras con ellos siguen. Fíjese luego en lo que pasa ahora, comenzando en el versículo 14. Miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado, semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Así que sabemos que se trata de Cristo. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, «Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura». Y usted dirá, ¿qué hace un ángel diciéndole a Jesús lo que tiene que hacer? Pues estoy seguro que no se trata de ninguna orden. Sin embargo, eso es lo que Juan vio, que el Señor Jesucristo se alistaba para recoger la cosecha. ¿Y cuál es la cosecha que recogerá? Pues ya vamos a eso. Versículo 16. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Lo que yo creo es que el Señor Jesucristo en primer lugar cegará, es decir, reunirá consigo a todos los que han creído en Él como Salvador y Mesías durante el período de la tribulación. Pero vea lo que dice ahora. Empezando en el versículo 17 de Apocalipsis 14, salió otro ángel del templo que está en el cielo, ahora estamos en el juicio de Dios sobre la tierra, teniendo también una hoz aguda, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, «Mete tu hoz aguda». Y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su voz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Desde luego que el Señor no les podía hacer esto a los santos. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1,600 estadios. Ahora bien, no hay nada hermoso tocante a esta visión. Es un capítulo espantoso. Fíjese que no dice, esto puede pasar, o, si tenemos un gran avivamiento espiritual, esto no pasará, sino que dice, esto es lo que pasará. Y no hay nada en estos capítulos que usted y yo podamos cambiar. Se trata de las visiones que Juan vio acerca de las cosas futuras, algunas de las cuales ya hemos visto suceder en el pasado. Sin embargo, esto es algo profético, y no hay nada que la iglesia pueda hacer para cambiarlo. Y usted dirá, ¿por qué entonces seguimos testificando? Pues hay algo que sucede cuando lo hacemos y es esto. Cuando usted y yo compartimos el Evangelio, la gente es liberada del poder del pecado en su vida. Su nombre es escrito en el libro de la vida del Cordero, y ahora su destino es el cielo. Además, Dios no le dijo a la iglesia, «Deben hacer ciertas cosas por si acaso». Lo que dijo fue, «Aquí está la misión». La misión de ustedes es conducir a la gente a la salvación en Cristo y proveerles de un discipulado que los lleve a una creciente relación con Él. Esa es nuestra responsabilidad. Ese es nuestro ministerio. Y da lo mismo cuando vuelva Jesús o cuánto tiempo falte para que venga. Podría venir esta noche. No hay nada que indique que no podría venir incluso ahora mismo. Pero nosotros tenemos una misión y un ministerio que consiste en difundir el Evangelio a toda costa, a todos los lugares que no sea posible. Esa es la razón por la que hemos dicho que nuestra visión es tocar el mundo con la palabra de Dios, motivados por la pasión hacia Dios y la compasión por la gente. Esa es nuestra responsabilidad. Ahora bien, yo sé que Dios tiene que llamarnos, pero escuche, amable oyente. Este mundo se vendrá abajo y todo se convertirá en ceniza uno de estos días. Y lo único que quedará parte de esta ceniza serán las almas de la gente que ha sido salva por la gracia de Dios. Por eso quisiera instarlo a que no malgaste su vida. Inviértala en un ministerio de alguna forma para que su vida tenga repercusión eterna. Fíjese la meta de dejar una huella eterna en la vida de alguien. Fíjese la meta de producir un impacto para la gloria de Dios y entonces tendrá un gozo indescriptible que ninguna cantidad de dinero podría darle jamás. Recuerdo cuando visitamos Perú hace algunos años, lo cual fue en la década de los ochentas o algo así. Íbamos con un grupo de traductores a encontrarnos con aquellas familias en medio de la selva y con esta pareja de misioneros que había vivido ahí junto con los nativos, escuchando lo que decían, observando las cosas que hacían y tratando de entender cómo poner aquella lengua en forma escrita, ya que carecían de un idioma escrito. Permanecimos ahí como dos semanas y nos dimos cuenta de que ya habían completado tres porciones del Nuevo Testamento después de haber estado ahí durante años y años viviendo en aquellas condiciones. Recordó también que en la pista de aterrizaje no había más que pura hierba y que el día del regreso el terreno estaba tan fangoso que tuvimos que salir del avión para poder darle vuelta mientras nos preguntábamos cómo íbamos a despegar. Además, el río se había desbordado y yo me sentía un poco inquieto ahí sentado. Entonces el misionero me dijo, no se preocupe, ya verá que despegaremos, sí, despegaremos. Lo cual logramos hacer volando a 56 kilómetros por hora y como a 3 metros sobre las copas de los árboles. Mire, esta gente ha entregado su vida y hace cosas peligrosas y riesgosas. ¿Para qué? Para que alguien que nunca ha escuchado el Evangelio lo escuche y para que alguien que nunca ha conocido a Jesús pueda entender quién es. Y cuando esa pequeña tribu lo escuche, lo compartirán con alguien más. Eso significa poner su vida donde tenga significado. Quizás no sea el lugar donde tendrá fama, pero sí el lugar donde tendrá un impacto eterno yo espero que usted sea lo suficientemente sabio para examinarse a sí mismo y examinar su vida. Y luego preguntar, «Señor, ¿qué puedo hacer para invertir sabiamente esta carne, este cuerpo, esta alma y este espíritu en esta vida? Puede ser que Él lo haya llamado y que usted nunca lo haya escuchado, o que haya estado llamando a la puerta de su corazón durante años». Y que usted le haya dicho, pero Señor, mira todos los planes que tengo. Sin embargo, el mejor plan es el plan de Dios. ¿No es cierto? Oremos. Padre, muchas gracias por habernos amado tanto que algún momento enviaste a alguien a compartir la verdad con nosotros. Y aunque algunos éramos jóvenes y otros viejos cuando nos salvaste, nos amaste tanto que no te importó nuestra edad. Asimismo, te pido que tu Espíritu Santo le hable al corazón de esa persona que aún no es salva para que le ayudes a entender que tanto la predicación del Evangelio como el hecho de reunirnos y todo lo que hacemos y lo que damos es con el fin de que la gente pueda conocer a Cristo como su Salvador personal. Porque si llegan a morir sin Él, no hay duda de que irán al tormento eterno. Y finalmente, Padre, te pido por todos esos jóvenes que tienen toda una vida por delante. Dales el valor que necesitan para preguntarte lo siguiente. ¿Qué quieres que yo haga, Señor Jesús? En el nombre de Cristo. Amén.
2: Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. El don de exhortación es uno de los dones espirituales que se mencionan en la Biblia. También se conoce como el don de animar o estimular. Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy La victoria del Cordero y de sus seguidores El cual forma parte de la serie El Rey Venidero estudios sobre Apocalipsis Llámenos al 1 800 303 Dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico O visite encontacto.org
1: ¿Qué tanto está dispuesto a confiarle a Dios?
2: Mi familia Mi hogar Cuando todo vaya bien
1: y cuando las cosas no vayan tan bien.
2: Estoy dispuesta, pero no sé cómo confiar en Dios por completo.
1: Si lo amamos de verdad y si realmente creemos que su amor es perfecto, confiaremos en Él en los momentos más difíciles.
0: ¿Puede aún confiar en Dios? El libro más reciente del Dr. Charles Stanley. Pídalo hoy. Visiten contacto.org.
2: Cada mes encontrará una enseñanza bíblica práctica e inspiración al leer la carta del Dr. Stanley, del Corazón del Pastor. El aliento que recibimos de cada carta es muy valioso y útil para el crecimiento espiritual de mi esposo y el mío. Esperamos con ansias cada mes las lecciones de vida que el Dr. Stanley nos da. Para recibir la carta mensual gratuita del Dr. Stanley del Corazón del Pastor, visite encontacto.org diagonal suscríbase. En la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley, se nos habla de cómo los creyentes debemos exhortar y animar a otras personas.
1: Exhortamos cuando animamos al que está desalentado, cuando le ayudamos y le mostramos cómo salir adelante en medio de las dificultades y las penurias de su vida. Exhortar es lo que Cristo hizo cuando estuvo aquí en la tierra y es también nuestra responsabilidad hacerlo para que otras personas puedan vivir una vida santa. Si usted tiene una persona que le anima en su vida, entonces es privilegiado. Yo tengo varias de esas personas, son especiales, pueden escucharnos, discernir lo que está pasando en nuestras vidas y nos animan cuando atravesamos circunstancias difíciles. La verdad es que todos necesitamos ser responsables ante alguien. Tener un exhortador en la vida es una gran ventaja. Dios acaba de enviar a alguien a mi vida que yo ni siquiera conocía a pesar de que éramos miembros de la misma iglesia y vivíamos a cinco minutos de diferencia. No me acuerdo haberle visto antes. Dios lo envió y fue la persona adecuada en el momento adecuado. Eso mismo debemos hacer nosotros como creyentes, exhortarnos unos a otros en amor. Hay muchas y diferentes maneras de animarnos entre nosotros. Solo tenemos que ser creativos. La gente se siente atraída por las personas que animan. Todos necesitamos de personas que tengan el don de exhortación.
2: Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
0: Mañana el Dr. Stanley nos trae otro mensaje de la serie El Rey Venidero, Estudios sobre Apocalipsis. Y nos enseña acerca del mundo bajo juicio. Espero que puedas sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios En Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.